0: Saya nggak tahu maksud mafia Amigas itu apa ya? Paham,
1: nah. paham, paham. Jadi saya
0: kan bukan Godfather. Pandemi kali ini emang gila. Bukan saja dari jumlah kematian yang terkena virus yang tinggi, tetapi juga dampak ekonomi globalnya luar biasa. Sampai sekarang ini sudah ada 22 negara yang terkena resesi. Enggak peduli itu mau negara maju atau negara berkembang, semua kena hantam dan jungkir balik menyelamatkan dirinya masing-masing. Singapura saja sudah megap-megap. Untung mereka negara kaya yang punya banyak cadangan khas sehingga masih bisa bertahan. Bayangkan dengan banyak negara miskin di Afrika sana, mereka bisa tidak tertolong karena ekonomi mereka berhenti. ekspor produk mereka, nggak ada negara yang bisa beli. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri kita juga sama. Sama-sama ada di pinggir jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi melambat, PHK sudah banyak di mana-mana, dan pabrik yang tidak mampu bertahan, mau tidak mau, harus tutup sementara. Untungnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, sesudah Amerika. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang, kita masih bisa bertahan dengan mengandalkan perdagangan di antara kita sendiri. Masalahnya resesi ekonomi kali ini jauh lebih buruk dari resesi di tahun 98 misalnya. Dulu meski negara kita ekonominya hancur, para pedagang kecil yang sering disebut sebagai sektor informal itu masih bisa dijadikan tulang punggung ekonomi untuk terus bertahan dan berjalan. Di resesi karena pandemi ini, mereka pun sekarang kena. Sulit jualan karena orang menahan diri untuk belanja. Meski anehnya, di sisi lain, Penjualan sepeda laris manis karena gaya hidup meningkat. Indonesia ini emang unik. Negara kita mirip desa Galia di komik Asterix yang tetap saja sibuk dengan masalah dalam negeri meski negara sekitar terkena resesi. Demi totatis. Karena itu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia Jokowi kemudian menguncurkan bantuan sosial Lebih dari 250 triliun rupiah ke masyarakat dalam bentuk PKH, kartu prakerja, sampai subsidi listrik. Untuk apa dana sebesar itu? Tentu supaya ekonomi dalam negeri berputar lagi. Kita bisa saling membeli dengan saudara sebangsa di dalam negeri. Dan ini sangat efektif untuk menjaga negara supaya tidak resesi. Dampak resesi ini juga menghantam banyak perusahaan multinasional. Mereka rugi sampai triliunan rupiah, bahkan lebih besar. Seperti Pertamina misalnya. Pertamina di semester pertama tahun 2020 ini mengabarkan kalau mereka rugi sampai 11 triliun rupiah. Banyak amat ya. Rugi Pertamina ini karena mereka mengalami apa yang disebut sebagai triple shock. Yaitu... Rugi karena daya masyarakat melemah. Juga karena harga minyak mentah yang seharusnya jadi pendapatan ikutan anjlok. Dan terakhir karena selisih kurs yang besar. Ketiga faktor ini ketika digabungkan memang mencatatkan kerugian yang sangat besar. Tapi Pertamina bukan satu-satunya perusahaan yang rugi. Energy Watch menyatakan kalau banyak perusahaan migas kelas dunia yang juga rugi karena pandemi ini. Exxon Mobil contohnya, mereka juga rugi lebih dari 15 triliun rupiah karena suplai mereka jauh lebih besar dari permintaan. Begitu juga British Petroleum yang lebih gila lagi ruginya. Mereka rugi hampir 100 triliun rupiah. Chevron malah mencatat kerugian lebih dari 120 triliun rupiah. Kalau melihat dari angka-angka kerugian perusahaan migas dunia itu, Kerugian Pertamina jelas bukan apa-apanya. Tapi ributnya melebihi perang dunia kedua. Terutama dipicu oleh orang-orang yang buta bahwa pandemi ini adalah situasi luar biasa yang dialami oleh seluruh dunia. Beda kalau misalnya Pertamina rugi karena salah kelola atau karena korupsi di dalam internalnya atau karena tidak mampu bersaing di dunia global. Situasi pandemi ini Kalau dalam perjanjian bisa disebut sebagai force majeure atau keadaan luar biasa di luar kehendak manusia. Sama seperti ketika satu daerah terkena gempa besar atau tsunami. Dan yang saya mau ketawa, banyak yang salahkan Ahok karena Pertamina rugi 11 triliun rupiah di masa pandemi ini. Lah urusannya Ahok apa? Dia kan komisaris yang tugasnya mengawasi direksi dan memberikan nasihat kepada mereka. Yang gerakan Pertamina ya direksinya, bukan komisarisnya. Lagian tadi sudah dijelaskan kalau yang rugi di masa pandemi ini bukan hanya Pertamina, tapi juga banyak perusahaan migas di seluruh dunia. Lucu memang cara orang mencari kesalahan tanpa melihat data dan fakta dan gambar yang lebih besar. Pokoknya ada celah sedikit saja mereka akan sibuk menyerang membabi buta. Mungkin oposisi sekarang ini menganut peribahasa lama, gara-gara nilai skeptik rusak susu sebelahnya. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Saya demi segar, kita di acara.